0: имена, которые мы помним.
1: Он был непростым человеком. У микрофона
0: Виктор Розанов. В этом году в мае Александру Ивановичу Лапшину, основателю нашего журнала, исполнилось бы 80. Жизнеописание Александра Ивановича достаточно известно. О нем писали в прессе, делали передачи на радио, биографию не раз озвучивали на различных мероприятиях. Мы решили, что не имеет смысла приводить ее в очередной раз. Но кое-какое уточнение сделать мы вынуждены. По всем официальным документам, включая личный листок по учету кадров, он родился 29 мая. Однако есть люди, которые утверждают, что день рождения Александра Ивановича 17 мая. Вот что говорит сын Александра Ивановича, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению ЦП ВОЗ, кандидат экономических наук Константин Лапшин. Времена были достаточно тяжелые и сложные, и не во всяком населенном пункте была возможность своевременно учитывать даже данные о рождении многих людей. Поэтому родители Александра Ивановича зарегистрировали его тогда, когда прибыли в местный паспортный стол, 29 мая 1937 года, то есть
1: датой на 12 дней позже, реальной датой его рождения. На
0: самом деле Александр Иванович родился 17 мая, и мы всю его жизнь именно этот день праздновали как день его рождения. Ну вот, с основной неточностью вроде бы разобрались. И теперь мы бы хотели напомнить вам творческую сторону биографии этого замечательного человека. Вся жизнь Лапшина старшего была неразрывно связана с литературой. Когда восьмилетнему Саше его старший брат Михаил прочитал Робинзона Круза, а потом тоненькую книжицу «Алтайские Робинзоны», мальчик впервые посетил желание написать что-либо самому. В голове его возникали смутные образы неизвестных людей, связанные с ними обстоятельства. Воображение рисовало незнакомые города с высокими домами. Потом «Школьная стенгазета» и, наконец, наступил 1951 год, когда 14-летний школьник приехал домой в Сетовку на каникулы. С этого лета и началась творческая биография журналиста и писателя «Лапшина». И не зря. Воспоминания Александра Ивановича о том событии предваряет футбольная песенка в исполнении Георгия Абрамова, записанная еще в 1947 году.
1: На лучистом чистом небе солнце светит, С высоты с любопытством глядит, Быстроноги футболисты словно ветер, Кто в кого в этот раз победит. В 1951 году у нас было такое впервые переносо края по футболу. И сборная команда нашего района играла со сборной командой соседнего района. Вообще, надо сказать, это футбольный матч. Это было такое, может быть, одно из важнейших событий моей жизни. Оно на долгие-долгие годы эмоциональный такой отпечаток оставило на моем сознании. В сущности, футбол-то еще ведь его не был сильно развит. Это только в основном репортаж по радио, которые ребята слышали, да, вот... В газете «Спорт» читали об этих футбольных матчах и так далее. Ну и в журналах видели, там в кино, может быть, иногда, киножурналы. А так подавляющее большинство мальчишек даже никогда не видели футбол. У нас один был эвакуированный в 1941 году, и он помнил, что когда-то до войны два раза был на стадионе «Динамо» и видел, как играет в футбол. А еще один был, это вот эти немцы были, которые из Поволжья, которых у нас было довольно много. И один молодой человек, он трактористом работал, он играл в юношеской команде. Не бутс, конечно, не было,
0: ничего. Миша принес из библиотеки книжечку, точнее новенькую, тоненькую такую брошюрку, правила игры в футбол. Там были все правила. Как устроить футбольное поле, какие у него размеры, габариты ворот. Ну, короче, все
1: и какие-то правила, собственно говоря, игры. Что считается нарушением, когда 1-метровый удар, что такое угловой удар, ну и так далее. Раз нашу команду включили в это первенство края, значит, собрали комсомольских активистов. Надо сказать, что в этот футбол уже как-то играли до этого. Но это была просто игра по нарожке. На поляне ребята разденутся, сложат кучками вот эту одежду. Вот эти кучки обозначали в танке. И гоняют этот мяч по поляне. Босиком, конечно, потому что <смех> это было невозможно бегать в ботинках.
0: Конечно, ботинки рвать. Потом такая взбучка дома будет. Страшно подумать.
1: Вот эта самая игра. Там отвели такую поляну за рекой, я помню. Обвели вот это футбольное поле. Все замерили. Взяли, обозначили такой канавкой.
0: А чтобы это было видно, в канавку насыпали извести по всему периметру.
1: Также обозначили центральный круг, линию штрафной площадки, линию ворот, все. Сетки не было. В МТС там, в мастерской, сделали ворота. Ну, в общем, все приготовились. Приезжают эти ребята из соседнего района. Народу собралось полным-полно. Это все-таки невиданное зрелище. И вдруг... К ужасу наши все видят, что это приехали взрослые парни, все в бутсах, все в формах, вот в этих футбольных. И они как-то очень насмешливо так. Ну что, перед ними басы, ребята, так школьники, да. А они уже такие взрослые парни. Им, наверное, показалось, что тут и играть нечего. Ну, в общем, они победили со счетом 2-4. Но два-то мяча забили.
0: Вот вам и высота. Как говорится, не хвались нарать идучи, хвались рать и едучи. А тогда, после войны, довольно долго,
1: где-нибудь до 65 -го года, все игры воспринимались как война. Взрослые напоминали, что ребята, это же игра, но ребята воевали. Руки, ноги, все поцарапано было, все в синяках, ушибы всякие, до крови. Ни на что внимания не обращали. Эта игра на долгие-долгие годы на меня произвела впечатление. Вот я про этот футбольный матч я писал. Моя младшая сестра Галя отнесла это все в редакцию.
0: Газета называлась «Колхозная правда».
1: Там стали удивляться, как этот слепой мальчик так хорошо описал. Они поудивлялись, но не стали ничего спрашивать. Там кое-что поправили и опубликовали. Это была первая публикация. Значит, это... Был, наверное, июнь 51 -го года. А потом, когда перебрался я в Болшево, у нас шефы были «Северный флот». Я написал большую такую заметку об этих наших шефах.
0: Это был 1956 -й. Вот уже два года как Лапшин учился в болшевской школе.
1: И ее опубликовали где-то уже там вот, в этой морской газете. И мне даже, помню, прислали гонорар. Но это были тогда еще старые деньги – 119 рублей. Для меня, школьника, это были большие деньги. И мне надолго это хватило, я все сгущенное молоко покупал. Потому что я большой любитель
2: сгущенного молока.
0: После материала о краснознаменном Северном флоте пошла, поехала. Но газетные публикации не очень-то устраивали лапшина.
1: Меня привлекало одно единственное учебное заведение – Литературный институт имени
0: Горького. В 1959 году Александр окончил школу. Но подавать документы в институт не стал. Ведь абитуриенты должны представить на конкурс подборку стихов, повесть, цикл рассказов или пьесу. Ничего этого у Лапшина не было. И он пошел работать на Ступинское УПП. Через полгода сюжет пьесы был придуман. В этом опусе было все. И любовная интрига, и сомнительные московские знакомые, и женщина вамп. Пьеса в двух действиях, но с 12 персонажами. В последний день февраля работа была окончена. Много сотен брайлевских страниц. Ну и как же приемная комиссия станет их читать?
1: Тогда можно было по справочной вот этот 09 узнать телефон любой знаменитости. Я позвонил, трубку взял Розов сам.
0: После долгих объяснений знаменитый драматург пригласил молодого человека в Лит-институт, чтобы Лапшин прочитал ему пьесу. Послушав немного, Виктор Сергеевич договорился о перепечатке. Настоятельно рекомендовал бывать на его семинарах и посещать театры, для чего Лапшину была выдана контрамарка. Два раза в неделю семинары, да еще посещение театров, вечерние по субботам и утренние выходные. По три раза в неделю Лапшин ездил в Москву из Ступина, да плюс ночевка на вокзале. А что вы хотите? Искусство требует жертв. Короче говоря, через полгода этих мытарств Александр поступил в желанный вуз на заочное отделение. С самого
1: начала я как-то определился, что буду описать на эту специфическую тему, то есть о жизни слепых, психологии слепых и так далее. Одни говорили, что это неплохо, другие говорили, что это неинтересно и скучно. Так или иначе, это не публиковали. Слишком разные у нас интересы.
0: Окончив институт, Лапшин продолжал работать на предприятии. С 1967 года уже на Кунцевой электро Тогда оно называлось УПП-11. Там он с группой энтузиастов начал делать звуковые журналы. Сначала к праздникам, а через несколько лет Александр Иванович по предложению Московской городской организации начал выпускать звуковой журнал «Маяк». Номер длился два часа. Лапшин предлагал сделать журнал для всего общества, но в ЦП его стращали организационными сложностями. Так продолжалось до 1984 года, когда на Логос пришел Владислав Сергеевич Степанов.
2: С Александром Ивановичем Лапшиным мы практически вместе попали на Логос. Александр Иванович участвовал в подготовке устава задач этого журнала на Логосе и переориентации его на федеральный уровень.
0: Было опасение, что, мол, журнал вытеснит нашу жизнь, потому что диалог задумывался тоже общественно-политическим и литературно художественным.
2: Мы доказывали на центральном правлении, что журнал найдет свою нишу, свое место в информационном обеспечении инвалидов по зрению. Ну, так и получилось.
0: Но вопрос об издании решился только в 1987 году, а разрешение на выпуск журнала было получено вообще в 1988 -м. Обязанности главного редактора номинально исполнял Степанов, а Лапшина назначили заместителем. Продолжалось это по август 90-го, когда Александр Иванович стал полноправным главным редактором. Вспоминает Владислав Сергеевич Степанов.
2: Александр Иванович, конечно, был начальником не из крикунов. То есть разговор на тонах с Александром Ивановичем практически этот вариант, который исключался из его общения с людьми. То, что он добивался признания своей правоты. Но я например, отношу это к какому-то положительному фактору. Потому что если главный редактор, журналист будет как тряпка опираться только на чьё-то мнение, это не специалист, это не профессионал. Александр Иванович таким не был. Доказать ему что-либо, как человеку далеко не глупому и человеку с характером, было иногда непросто. Но если подбирались аргументы, которые были ему понятны. Он делал шаг назад и свою точку зрения он менял. Такое было неоднократно. Нельзя сказать, что он вот упрямый, а именно со своей позицией, со своим пониманием, которое иногда шло в разрез с реальной действительностью.
0: С этим не поспоришь. Но слушатели не очень интересовала редакционная кухня. Они ждали выхода очередного номера.
2: Если в для зрячих мы видим многоцветные иллюстрации визуальные, то здесь иллюстрации звуковые. И голоса людей, которые там выступали, и звуковые какие-то эффекты окружающей среды, которые делали журнал живым. И все это в полной мере использовал Лапшин в своей работе. Александр Иванович имел очень много связей, товарищей, соратников и в своей сфере, и в оценке того, как работает общество, и что оно приносит незрячим людям. Кроме того, Александр Иванович обладал огромным объемом информации о жизни общества, и не уважать это, относиться к этому равнодушно было просто невозможно. Последние 10-12 лет к нему очень прислушивались, с ним советовались и президент, и вице-президенты. И я должен сказать, что он своим бескорыстным, даже в чем-то самоотверженным трудом завоевал вот этот авторитет. Ведь быть журналистом – это очень сложно. Он любил свое литературное дело, книги, которые, в частности, он написал, в общем-то, революционные, как они могли не оказать воздействие на реабилитационную работу в обществе. Так что оксан Иванович, безусловно был значимой фигурой в нашем обществе, незрячимый человеку, не так просто такого добиться и этому нужно отдать должное. Он был кроме всего прочего просто увлечен писательством. То есть для него сесть за стол и на приборе или на пишущей машинке Бравецкой что-то начать писать – это было, я бы сказал, высшим удовольствием.
0: Да, Лапшина всегда тянула к прозе. В 1972 году возник сюжет «На Алтае бийскую школу-интернат в годы войны перевели в бывший монастырь». Ходила легенда, что в его метровых стенах Есть тайные ходы, А под основной постройкой Большущие подземелья. Кому интересно, может ее почитать. Книга называется «Дверь в стене». Но от сюжета до готового произведения Лежали годы и годы. Эта книга увидела свет лишь в 2003 году. А свою первую книгу – «Путь к творческим достижениям», член Союза журналистов, главный редактор звукового общественно-политического и литературно-художественного журнала «Диалог», издал еще в 1988 году. Впрочем, о писательской деятельности Александра Ивановича лучше расскажет Елена Михайловна Панина, главный редактор издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОЗ» и Бессменный редактор Лапшина.
3: Я пришла в 1987 году. Александр Иванович я слышала его имя, и так получилось, что его первая рукопись на логосе попала ко мне. Как, впрочем, все последующие до последних дней его. Вот тогда пошло причем такое активное узнавание друг друга, потому что рукопись была о незрячих людях. Я до этого ничего не слышала о ВОСе. Я пришла в ВОЗ из среды зрячих. Я работала в комитете по печати, и просто намного он мне открывал глаза. В моем представлении он человек был непростой. С одной стороны, где-то мягкий, деликатный, с другой стороны, он мог быть жестким. Не жестоким, но жестким. С сотрудниками его редакции, с ним я все время ездила на пленумы Центрального правления. Они в те годы происходили каждые полгода – причем не просто есть ездила, я сидела на заседаниях. Мне это было интересно, и таким образом я узнавала людей в обществе, слушала о проблемах.
0: Начальник редакционно-издательского отдела должен знать положение дел в обществе, быть, как говорится, в теме.
3: Мне было интересно прикоснуться к этому, я наблюдала, как он работал. Нужно отдать должное, у Александра Ивановича всегда было уважительное отношение к людям, тем, с кем он беседовал, будь это рабочий директор. Он никогда не менял тон, это всегда был уважительный тон к человеку. Ну и такая цепкость, он всегда пытался все таки получить ответ на свой вопрос, как я поняла. Как бы собеседник не уходил, сбить его было невозможно. Он должен был получить ответ. Это тоже такое журналистское качество, Оно есть у наших журналистов, я наблюдала, и наши жизни, и диалог.
0: «Без такого качества не может быть стоящего интервью. Как можно узнать нечто, если твой собеседник опускает нужное
3: тебе?» Я с Александром Ивановичем ездила, когда была возможность, в санатории как сопровождающий. А оказалось, что очень интересно было проводить там еще досуг помимо лечения. Попался интересный человек в столовой, вдруг он по голосу услышал, а давайте-ка подведите меня. Мы подходили, он знакомился, а вы не могли бы зайти ко мне в номер, я бы хотел с вами побеседовать. Начинал работать. Просто
0: какое-то чутье у него было на интересных людей. Это все про работу. Но каков он был в быту, Александр Иванович Лапшин.
3: Мне было с ним удобно. Неприхотлив. Столовая, столовая. Едем куда-то в командировке. УАЗик, я помню, в Иркутске. Я таких фильмах военных видела. И стекла там не было. И высокая подножка, Александр Иванович тогда, после аварии. Он, ни звука, ни слова. Ехали в Ангарск.
0: От Иркутска до Ангарска около 50 километров.
3: И вот мы ехали, мы приехали в первичку, провели там несколько часов, сделали интересный материал, он сделал это, я уж так о себе говорю, просто я его сопровождала и помогала ему, чем могла. И сидели пили чай с этими очаровательными людьми, которые знали, что приехал журналист. Его же очень многие не зря узнавали по голосу, его голос в диалоге, все, тихо, все, говорит Лапшин, его слушали. А как вам работалось с Александром Ивановичем как редактору? Я не могу прям сказать покладистый. Нет, он всегда аргументировал свою позицию. Каких-то моментов я не понимала. И говорил, допустим, Александр Иванович, вот я не понимаю, зачем здесь это? Он спокойно говорил, ну как же, вот то-то-то-то-то-то-то. Я не могу сказать, что мне с ним тяжело работалось. Нет. Я знаю это мнение, и оно нормальное, что далеко не все его книги по художественному значению равноценны, и, может быть, кто-то вообще умоляет. Но, понимаете, я, как редактор редакционно-издательского отдела в «Обществе слепых», всегда рассматриваю книгу любого незрячего автора как средство реабилитации. То, что человек тот, который не сломался, он написал, он учился, хотя ему втрое, в четверо, в Пятеро тяжелее, чем зря, а может, и в десятеро. Ну, Пушкина же тоже некоторые подвергают критике, хотя он наш и всю, и, наверное, иногда и правильно, абсолютную.
0: Ну, здесь все просто, как Колумбово яйцо. Посредственность всегда завидует таланту.
3: И вот тем ребяткам, которые в интернатах учатся в институтах, скажут, вот вам, ребят, вот они пишут, творят, вот смотрите. Может быть, и вы тоже, не опускайте руки, вы тоже можете достичь успеха.